0: Chuyển động, Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin thưa mến chào quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của truyền thống Hà Nội chiều đã vang lên, đồng hồ cũng đã điểm 16 giờ, Quang Minh và Tuấn Hiệp cũng đã quay trở lại để có thể đồng hành cùng quý vị thính giả. À, trong 120 phút trực tiếp của chương trình. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 960 0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cũng như là website hanoitv.vn. Quý vị thính giả hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số
3: điện thoại quen thuộc của chương trình 02437736688 quý vị nhé. À, Lần đầu tiên cho phép Tuấn Hiệp xin được gửi lời chào Quang Minh gửi được gửi lời chào tới toàn thể quý vị thính giả những người yêu mến cũng như là đang quan tâm lắng nghe chương đoạn ừ. buổi chiều ngày hôm nay. À, chúc quý vị một buổi chiều cuối tuần Thật là nhiều niềm vui Và khi mà kết thúc giờ làm Thì sẽ về với gia đình của mình Để chuẩn bị cho một đợt nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương Trong suốt từ ngày mai là ngày thứ bảy Cho tới hết ngày thứ hai tuần sau
2: Dạ vâng ạ, cũng chính vì như vậy nên là trong mà khung giờ chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị tính giả một số những địa điểm để chúng ta có thể tham quan trong dịp nghỉ lễ này, hay là một số những cái điều lưu ý về sức khỏe cũng như là tham gia giao thông ở trong cái dịp lễ đặc biệt dỗ tổ Hùng Vương được không ạ? Còn trước khi đến với những thông tin hấp dẫn của chương trình thì xin mời quý vị
3: tính giả hãy dành thời gian để chúng ta có thể cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Quý vị thân mến trong khoảng thời gian từ 16 giờ tới 18 giờ sẽ có rất nhiều các tin tức các phóng sự cũng như là phần trò chuyện của chúng tôi Tuấn Hệp và Quang Minh sẽ gửi tới các vị và các bạn. Và quý vị thính giả quan tâm yêu mến cũng như là muốn giao lưu chia sẻ với chương trình thì hãy nhớ có hai cách thức đó chính là qua số điện thoại đường dây nóng 02437736688 và qua trang fanpage của chương trình ở trên mạng xã hội Facebook tại địa chỉ là chuyenhuonghanoifp96. Và còn bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đón nghe các các tin tức được thực hiện bởi phóng viên Thu Vân thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thành đoàn Hà Nội phối hợp với Quỹ mái ấm hạnh phúc trao tặng 300 suất quà cho sinh viên khó khăn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tại chương trình ban tổ chức đã trao tặng quà tới sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện mỗi suất trị giá là một triệu đồng tiền mặt. Phó Bí Thư Thành đoàn Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết việc hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập là một trong những hoạt động thường xuyên của đoàn thanh niên cả nước nói chung và đoàn thanh niên Thành phố Hà Nội nói riêng. Đặc biệt, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của một bộ phận không nhỏ sinh viên thấu hiểu được sự khó khăn đó, tuổi trẻ thủ đô đẩy mạnh thực hiện các hoạt động quyên góp ủng hộ, quan tâm chăm lo tới sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nước ngoài đang học tập và sinh sống tại Hà Nội, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm nhà trọ, đăng ký khu ở trong các ký, t- ký túc phù hợp với nguyện vọng. Phát biểu tại chương trình, giám đốc quỹ Mai ấm hạnh phúc Nguyễn Thị Tố Quyên cho biết với mục tiêu chung tay kết nối, chia sẻ yêu thương. Quỹ Mày ấm Hạnh Phúc vui mừng khi được tham gia chương trình, hỗ trợ các phần quà cho sinh viên gặp khó khăn bệnh đại dịch COVID-19. Giá trị vật chất của các phần quà tuy không lớn nhưng giúp cho các em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, thu nạp kiến thức, có hành trang bước vào đời vững vàng, trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng thủ đô và đất nước. Phấn khởi và xúc động khi nhận các xuất quà, sinh viên Hoàng Thị Lan Hương đọc Bách Khoa Hà Nội chia sẻ Em rất vui khi được nhận phần quà này và cảm thấy được tiếp sức để cho học tập tốt hơn Thưa
2: quý vị và các bạn, so với dự thảo mà Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến Thời điểm áp dụng chính sách hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động được tính từ ngày 1 tháng 4 thay vì ngày 1 tháng 3 năm 2022 Lý giải việc kéo dài thêm thời gian, Cục trưởng cục việc làm, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Vũ Trọng Bình cho biết đây là một trong những giải pháp để thu hút người lao động đang ở quê tránh dịch COVID-19, có thêm động lực để quay trở lại thành phố làm việc. Theo quy định, không chỉ lao động chính thức được ký hợp đồng, lao động thử việc cũng được nhận hỗ trợ, miễn là có giao kết hợp đồng từ một tháng trở lên. Cụ thể, đối với người lao động đang làm việc, mức hỗ trợ là 500.000 đồng trên một tháng, tối đa 3 tháng. Điều kiện hưởng là đang ở ở thuê và ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 năm hai có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày một tháng 4 đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động mức hỗ trợ là một triệu đồng trên một tháng tối đa 3 tháng so với các chính sách hỗ trợ trước đây, thời gian thực hiện các thủ tục chi trả được rút ngắn tối đa là 11 một ngày. Theo hướng dẫn, người lao động tự làm đơn có giấy xác nhận của chủ nhà trọ, doanh nghiệp tổng hợp và niêm yết danh sách công khai ít nhất ba ngày. Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách trong vòng hai ngày. Thời gian từ lúc ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đến khi ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hỗ trợ và chi trả cho người lao động là bốn ngày. Doanh nghiệp chi
3: trả cho người lao động trong vòng hai ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ. Thưa quý vị thính giả, từ 0 giờ ngày 8 tháng 4 hôm nay, Hà Nội cho phép mở lại các loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện như karaoke, quán bar, vũ trường, quán game, nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Tối qua, tổ công tác liên ngành gồm đội cảnh sát kinh tế công an quận Hoàn Kiếm, đội quản lý thị trường số 2 Hà Nội cùng lực lượng công an, ủy ban dân các phường của quận Hoàn Kiếm phối hợp kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như karaoke quán bar trước giờ mở cửa. Đội cảnh sát kinh tế công an quận Hoàn Kiếm, công an thành phố Hà Nội cùng đội quản lý thị trường số 2 triển khai phương án kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tại quán bar số 19, hàng che phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Qua kiểm tra cho thấy dù đã ký cam kết và được ban dân phường hướng dẫn tuyên truyền đầy đủ về yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, nhưng cơ sở kinh doanh chưa chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phòng chống dịch tại thời điểm kiểm tra. Cụ thể, quán bar mới trang bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, chưa có khẩu trang. Đến khi lãnh đạo ban dân phường nhắc nhở, chủ cơ sở mới bổ sung. Lực lượng liên ngành kiểm tra giấy phép kinh doanh, những giấy tờ có liên quan đến phòng cháy chữa cháy, quy định đảm bảo an ninh trật tự của cơ sở. Theo chủ cơ sở ngày 7 tháng 4, Ủy ban dân phường Lý Thái Tổ đã hướng dẫn phát thông báo yêu cầu sở kinh doanh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình mở cửa. Vào chiều ngày 7 tháng 4, cơ bản việc chuẩn bị mở cửa hoàn tất, sẵn sàng đón khách trở lại. Trong đêm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ bình khí N2O tức là bóng cười tại cơ sở kinh doanh trên phố Mã Mây. Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
2: vừa công bố kế hoạch tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã nông thôn mới. Phường Văn Minh đô thị Hà Nội lần thứ nhất năm 2022. Sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, nhân rộng nếp sống sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong các xã nông thôn mới, phường Văn Minh đô thị gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân toàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị Văn Minh. Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã nông thôn mới phường Văn Minh đô thị Hà Nội lần thứ nhất năm 2022 có chủ đề Ngày hội tháng 5 được tổ chức từ các cấp cơ sở tạo sức lan tỏa đến với từng cộng đồng dân cư. Căn cứ vào kết quả từ cấp cơ sở các quận huyện thị xã tuyển chọn thiết mục đặc sắc tiêu biểu tham gia trung khảo liên hoan cấp thành phố Dự kiến tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bắc ngày 19 tháng 5 Tham gia liên hoan là những hạt nhân văn nghệ ở các cầu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng tại xã Nông Thôn Mới, phường văn minh đô thị trên địa bàn thủ đô Các đội xây dựng chương trình nghệ thuật với thời lượng 20 phút, chủ đề nội dung ca ngợi Đảng Quang Vinh, dân tộc Anh Hùng, Bắc hồ Vĩ Đại, ca ngợi thủ đô trên trọng đường hội nhập và phát triển xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ban tổ chức dự kiến cho các giải A, giải B và giải khuyến khích theo chuyên đề kèm tiền thưởng cho chương trình các tiết mục của các tập thể và cá nhân đạt kết quả tốt trong liên hoan. Kính thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức đầu tiên của chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay do phóng viên Thu Vân của chúng tôi thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc trầu không qua tiếng hát của Hồng Duyên. Quý vị tính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và nếu có những ca khúc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi. Bộ phận thực ý cũng sẽ luôn sẵn sàng để có thể tiếp nhận những yêu cầu âm nhạc từ quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chuyển đến tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. À, kính thưa quý vị và các bạn à, có thể thấy rằng là Mùa hè của chúng ta thì cũng đã ở à, Đâu đó là cũng nhen nhóm rồi đúng không ạ vâng. Trong những ngày gần đây thì chúng ta cũng thấy rằng là Cái nền nhiệt thì cũng khá cao này Và tôi thấy rằng là cứ mỗi lần Đến mùa hè thì có một cái loại quả Mà cũng được
3: rất là nhiều người ưa chuộng Đó chính là quả dưa hấu ừ, à, Vâng Thật sự mà nói thì khi mà tôi nhắc đến Mùa hè thì tôi thường nhắc đến Những cái loại nước giải khát hơn ừ. Là hoa quả bởi vì là tôi Không có nhiều cái, cái niềm đam mê hoa quả lắm Nhưng mà <cười> dạ, thật. thật sự thì thưa quý vị Cái việc mà chúng ta cần bổ sung các loại vitamin Trong thời điểm mùa hè cũng như là giao mùa như này thì nó cũng rất là cần thiết dạ, Và cái món quả mà Quang Minh vừa đề cập tới đó Chính là món dưa hấu Thì tôi thấy rằng nó cũng là một loại quả Uh, nhiều nước này, ngọt này, mát này ừ. uh, Nếu rằng là có thể là chế biến thành sinh tố dưa hấu thì cũng uống ừ. rất là ngon dạ vâng Còn à. nếu không thì chúng ta sẽ ướp lạnh và chúng ta ăn thì cũng là một thật
2: sự là tuyệt vời đấy ạ ừ, Dạ vâng ạ, có lẽ là chính vì những lý do như anh Tuấn Hiệp về Nêu Nên là uh, dưa hấu là một loại thực phẩm, một loại hoa quả mà được sử dụng rất là phổ biến trong mùa hè ừ. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta sử dụng uh, sai cách cũng như là ăn uh, một số những cái thói quen mà chúng ta ăn sai cách Thì cũng sẽ gây nên những cái hậu quả Ờ, cho sức khỏe của chúng ta vì Vậy nên là ngay bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Tuấn Hiệp Chúng ta hãy cùng điểm qua một số những cái uh, Lưu ý khi mà chúng ta sử dụng Loại thực phẩm này thưa quý vị vâng. Đầu tiên thì chúng ta không nên ăn nhiều dưa hấu Trong một lúc thưa quý vị ừ. Dưa hấu là loại quả thì có tính lạnh Nên là nếu ăn quá nhiều trong một lúc Thì sẽ gây hại cho thủy vị dạ dày Và nhất là với những người có thể trọng yếu và lành bụng và nếu mà chúng ta cố ăn nhiều thì sẽ gây nên là cái hiện tượng chúng ta có thể là bị đau bụng, tiêu chảy,
3: đầy bụng hay là khó tiểu đấy Vâng, những thính giả mà có niềm yêu thích với dưa hấu thì hãy lưu ý nhé à, Dù mình thích là mình muốn ăn dưa hấu nhiều như thế nào Quý vị cũng đừng quên là làm là việc chúng ta ăn vừa phải thôi ừ. Đừng ăn quá nhiều vì cái gì quá cũng không hay mà à, Mình hãy lấy dưa hấu làm một thứ giải khá tạm thời Nhẹ nhẹ hoặc là một cái món tráng miệng sau một uh, bữa ăn sáng trưa hoặc là tối Thì ừ. tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn là cái việc mình sử dụng ăn nhiều Đúng không nào quang mình ừ. à, Một cái lưu ý thứ hai dành cho các quý vị thính giả Đó chính là uh, chúng ta không nên uh, ướp lạnh cái dưa hấu quá lâu ạ Cái việc mà mình để dưa hấu lâu ở trong tủ lạnh thì nó sẽ hình thành nên một cái lớp màng lạnh ở trên bề mặt của thịt dưa Và từ đó thì nó tạo nên thành đá bao phủ Thì khi mà chúng ta ăn thì những người mà răng yếu hoặc là có vấn đề về răng miệng thì sẽ bị đau răng Rồi thì những nhiều thính giả thì còn bị viêm họng nữa Và hơn thế nữa thì cái nhiệt độ của dưa hấu đá nó, nó có thể là gây nên là kích thích hoặc là làm Tê liệt lại cái tuyến nước bọt Và cái dây thần kinh bị rác ở lưỡi Cũng như là dây thần kinh Nha chu ở trong khoang miệng của quý vị Còn ngoài ra thì dưa hấu lạnh Nó sẽ gây tổn thương Ở một số bộ phận Của cơ thể như là lá lách hoặc là dạ dày Thậm chí là nó còn khiến cho tình trạng Đau dạ dày Nó nặng hơn khi mà quý vị Những người mà bị bệnh về dạ dày Lại ăn không những ăn Mà còn ăn nhiều dưa hấu ướp lạnh và đấy thì cũng chính là cái, cái lý do vì sao mà một số các chuyên gia thì có khuyến cáo rằng là uh, chúng ta nên bảo quản dưa hấu ở nhiệt độ thường uh, để làm uh, giảm bớt để, để để làm giảm đi cái ảnh hưởng xấu của dưa hấu đồng thời thì nó cũng là uh, làm uh, không bị suy giảm quá nhiều những cái chất dinh dưỡng uh, tự nhiên có trong các loại quả này. Uhm, dạ vâng ạ. Và nếu mà trong trường hợp mà chúng ta muốn làm
2: Ướp lạnh dưa hấu thì chúng ta cũng chỉ nên là để tối đa 2 tiếng thôi Bởi vì là chúng ta có thể thấy rằng là nếu mà vào mùa hè Thì nếu mà chúng ta ướp lạnh dưa hấu ở nhiệt độ quá là sâu hay là quá lâu Thì cái biên độ nhiệt mà so với nhiệt độ phòng Cũng như là cái nhiệt độ khi mà chúng ta ăn dưa hấu vào Thì nó cũng tranh lệch khá là lớn thì Từ đó thì cũng sẽ gây nên cái việc là chúng ta có thể là bị đau họng đấy ạ Và một lưu ý tiếp theo khi mà chúng ta sử dụng dưa hấu thưa quý vị Đó chính là nếu mà chúng ta đã bổ rồi Thì để lâu cũng không nên ăn đâu ạ Bởi vì là nếu mà dưa hấu đã bổ ra mà chúng ta không ăn ngay thì rất dễ tạo cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi cũng như là hình thành và đặc biệt là trong mùa hè nữa. Và việc mà chúng ta ăn loại dưa hấu này thì có thể là kéo theo nhiều bệnh cũng như là những cái bệnh lý về đường tiêu hóa. Nếu như mà chúng ta ăn thưởng thức những cái đĩa dưa hấu mà chúng ta đã bổ rồi nhưng mà chúng ta lại chưa ăn luôn mà chúng ta lại để một thời gian lâu thì từ đó thì chúng ta có thể là... Uhm, loại dưa hấu đó thì cũng sẽ là uh, ảnh hưởng cũng như là có thể là hình thành một số những cái vi khuẩn gây hại
3: cho hệ tiêu hóa của chúng ta vâng vừa ảnh hưởng sức khỏe mà vừa lãng phí đúng không quang minh uhm, khi ạ. mà chúng ta bổ ra mà không ăn hết thì uh, khi mà bỏ đi thì khá là lãng phí vậy nên quý vị thính giả thân mến quý vị uh, c- c- hãy nhớ là chúng ta uh, dùng vừa phải thôi uh, còn nếu mà quý vị mà cảm thấy là ăn miếng dưa hấu nó hơi khó khăn ấy thì mình sẽ có thể là làm sinh tố dưa hấu uhm. một chút đá một chút đường vào hoặc là chúng ta có thể thay đường bằng mật ong chẳng hạn thì dạ vâng. uh, sẽ là một cốc sinh tố, một sinh tố trong cái thời điểm mùa hè sắp tới R- rất là tuyệt vời đấy ạ ừ, dạ vâng ạ đó là một vài những cái lưu ý mà chúng
2: tôi uh, gửi đến quý vị thính giả khi mà chúng ta thưởng thức dưa hấu vào mùa hè còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc của em 6 ngay lúc này đây thì bộ phận thư ký của chương trình cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc ca khúc bài ca tôm cá xin gửi được gửi đến uh, quý vị thính giả có đuôi số điện thoại là một xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
5: nắng trong và trời xanh gió đêm It's zon- all zon-
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
4: Quý khách hãy thắt dây an toàn.
3: Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với Chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị thính giả, thời lượng tiếp theo của truyền động Hà Nội xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đón nghe các tin tức được chuyển về từ, phát viên, từ phóng viên Thu Vân. Ạ. Thưa quý vị và các bạn, đại diện Tập đoàn Địa lực Việt Nam EVN cho biết sau khi cân đối tài chính EVN cam kết 2022 sẽ không tăng giá điện. Chia sẻ tại hội thảo khơi thông dòng vốn đầu tư vào ngành điện, ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, mặc dù áp lực từ các chi phí đầu vào sản xuất của ngành điện tăng rất mạnh, nhưng EVN sau khi cân đối tài chính cam kết năm 2022 sẽ không tăng giá điện. Nói thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Tài Anh cho biết, trong tình hình thế giới biến động nhanh, xung đột giữa Nga-Ukraine đã đẩy giá nhiên liệu sơ cấp như là than dầu khí tăng cao. Giá than trước đây khoảng từ 60 đến 70 đô la Mỹ trên một tấn, nay đã tăng lên hơn 220 đô la Mỹ một tấn. Khi giá LNG cũng thay đổi nhanh chóng từ 6 đến 8 đô la Mỹ nay khoảng 20 đô la Mỹ. Cùng với đó thì giá sắt thép để xây dựng các dự án nguồn điện và truyền tải điện đều tăng cao. Tất cả các yếu tố đó ngành điện nói riêng và nhiều ngành khác thì đều đang phải chịu áp lực ở toàn bộ đầu vào xây dựng và sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Tài Anh nói, nhưng sau khi cân đối thì EVN cam kết năm 2022 sẽ không tăng giá điện, chúng ta sẽ cân đối làm sao chi phí giá cả các nguồn điện ở mức hợp lý nhất để phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt sau quá trình phục hồi do đại dịch Covid-19. Đây cũng là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chúng tôi có thể cân đối. Tuy vậy, vị đại diện EVN cũng cho rằng dưới áp lực từ các chi phí đầu vào cao như vậy, nếu các chi phí này tiếp tục tăng thì việc cân đối đầu vào với bán điện là hết sức khó khăn. Thậm chí lợi nhuận năm nay đã được cân bằng không để bảo đảm cho mức bán điện hợp lý. Kính thưa quý vị và các bạn, ghi nhận vào
2: khoảng 9 giờ 30 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức 68,25% và 68,92 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Tại công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, doanh nghiệp điều chỉnh tăng 100.000 đồng trên một lượng giá vàng bán ra, vàng SCC và giữ nguyên giá thu mua so với cuối phiên ngày hôm qua. Hiện tại giá vàng SCC giao dịch ở quanh mức 68,1 và 68,8 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tín Minh Châu, doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức là 68,26 và 68,84 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào
3: và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề thi minh họa tốt nghiệp học phổ thông 2022, trong khi đề thi đang được ra theo hướng phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp học phổ thông và với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 kéo dài hơn 2 năm qua, nhiều trường đại học vẫn mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng thêm độ phân hóa ở những câu cuối để thuận lợi trong việc xét tuyển. Bởi như vài năm trở lại đây Danh giới giữa đỗ và trượt đại học Của các thí sinh xuất sắc Nhiều lúc cũng được quyết định Ở con số thập phân rất nhỏ Đề thi lạ có phần đánh đố Và khó khăn hơn năm ngoái Là cảm nhận của nhiều học sinh Sau khi làm các đề thi minh họa của năm nay Tuy nhiên, theo đánh giá của giáo viên, mức độ phân hóa ở những câu cuối vẫn chưa thực sự rõ ràng, cho nên càng thử thách hơn đối với những bạn năm nay có ý định thi ngành có điểm chuẩn cao của trường Đạo Y Hà Nội. Năm 2021, điểm chuẩn ngành Y Đa Khoa là 28,85 điểm. Năm nay, trường này không có kỳ thi riêng, chỉ phụ thuộc vào nguồn tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp. Đề thi hai năm qua có phần dễ hơn, tính phân hóa không cao, các trường cũng giảm dần chỉ tiêu vào điểm tốt nghiệp. Hai yếu tố này thiến cho điểm chuẩn năm ngoái cao đột biến. Dù đã tự chủ tuyển sinh nhưng trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhiều trường đại học vẫn không vẫn trông cậy vào nguồn tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp cho học phổ thông. Do vậy, theo các trường, điều quan trọng là cần điều chỉnh là độ phân hóa đề thi chứ không phải là độ khó để ai thật sự giỏi mới xứng đáng được điểm 9 điểm 10. Điều đó sẽ làm giảm bớt áp lực lên xã hội và chính thí sinh khi 30 điểm vẫn chưa thể đỗ vào ngành học mình mong muốn. Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội
2: cho biết, trong quý 1 năm 2022, lực lượng này đã kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 27 trường hợp thi công các công trình đào đường, đào hè, hoàn trả mặt đường không đúng quy định, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông và các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì và Thường Tín Qua đó phạt tiền tổng cộng 165 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm các lỗi vi phạm chủ yếu của các nhà thầu bị xử lý bao gồm thi công công trình trong phạm vi đất dành cho người đi bộ không có giấy phép thi công theo quy định không hoàn trả phần đường lòng đường theo nguyên trạng khi thi công xong tự ý cải tạo vỉa hè trái phép để vật liệu ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông phó tránh thanh tra sở giao thông vận tải hà nội lê mạnh hùng kiến nghị để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị thanh tra sở kiến nghị sở giao thông vận tải hà nội chỉ đạo phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các đơn vị quản lý đường thường xuyên phối hợp với thanh tra sở trong công tác giám sát kiểm tra và xử lý vi phạm. Đặc biệt yêu cầu các đơn vị quản lý đường phải giám sát chặt chẽ các đơn vị, các vị trí thi công hoàn trả mặt đường, đảm bảo êm thuận cho các phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời có văn
3: bản chấn chỉnh đối với các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công vi phạm nhiều lần. Xin được cảm ơn biên tập viên Thu Vân với các tin tức vừa rồi và thưa quý vị thính giả như phần đầu của chương trình chúng tôi đã chia sẻ. Thời điểm này là thời điểm bắt đầu tháng 4 rồi Là chúng ta sắp bước vào một mùa hè sắp tới Và như quý vị cũng đã biết là Tình hình dịch bệnh cũng đang dần có những chuyển biến tích cực Và hơn thế nữa là việc chúng ta mở cửa du lịch Thì cũng đã được triển khai rồi Vậy thì không có lý gì mà trong ngày hôm nay Chúng tôi sẽ không ngồi đây và cùng chia sẻ với quý vị và các bạn Những cái địa điểm du lịch để chúng ta có thể là đưa vào cẩm năng, đưa vào những cái lưu ý để mình có thể lựa chọn khi mà quý vị có ý định đi du lịch ở khu vực phía Bắc của nước ta. Dạ vâng à... ạ,
2: đúng rồi ạ, trong những ngày mà có lẽ là nền nhiệt ở thủ đô Hà Nội thì cũng đã bắt đầu lên này, chúng ta cũng có đâu đó cảm thấy rằng là cái sự oi nóng đúng không ạ? Thì một địa điểm cũng ở miền Bắc thôi, tuy nhiên thì do địa hình ở vùng núi nên là cũng có một cái thời tiết rất là dễ chịu so với mùa hè, thì chúng ta cũng cân nhắc để có thể là cho chuyến đi du lịch của chúng ta vào dịp lễ l dỗ tổ hùng vương chẳng hạn đúng không ạ đó chính là sa sapa không biết là anh tuấn hiệp đã có dịp nào đến với vùng đất sa sapa chưa ạ dạ chưa <cười> vậy thì,
3: à, uh, nếu mà nói về việc này thì thực sự là tôi là một người thích biển hơn À, lên rừng xuống biển thì tôi hay lựa chọn xuống biển để tôi uh, đi du lịch nhưng mà khi tôi cũng đã đặt ở trong đầu rồi là nếu rằng uh, mình sẽ thử một cái uh, chuyến nào đó mình đi lên núi để xem uh-huh. là cái việc mà mình uh, khám phá những cái vùng đất ở trên núi thì nó sẽ có gì khác hoặc là cái việc mà chúng ta đi du lịch hoặc là nghỉ dưỡng tại cái khu vực vùng núi thì có gì khác so với uh, khu vực vùng biển hay không vậy uh-huh. thì ngày hôm nay cũng sẽ là một cái phần chia sẻ của chúng tôi và cũng sẽ là một cái phần để tôi có thể là tưởng tượng và trải nghiệm trải trải nghiệm về uh, trí tưởng tượng của mình để ừ. tới xem là Sapa sẽ có những cái uh, nơi như thế nào, những du lịch như thế nào, làm gì
2: khi mà mình tới ừ. đó. Dạ vâng ạ. Vậy thì uh, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua một số những địa điểm mà chúng ta chắc chắn rồi sẽ không thể bỏ qua nếu như mà chúng ta có cơ hội đến với Sapa thì quý vị. Vâng địa điểm đầu tiên chắc chắn đó sẽ là phải Uh, nhắc đến là đỉnh Fansipan ạ. Uh, đỉnh Fansipan thì nằm ở độ cao 3143 m so với mực nước biển, thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn thưa quý vị. Và đỉnh Fansipan thì luôn là một điểm điểm rất hấp dẫn cho du khách nhất Sapa. Uh, chúng ta có thể đi từ uh, Sun Plaza tức là ngay trung tâm nhà thờ đá thưa, thưa quý vị, ở uh, sảnh chính của khách sạn Em và chúng ta có thể là trải nghiệm tàu hỏa mường hoa đến ga Hoàng Liên, sau đó thì chúng ta sẽ mất từ khoảng 15 cho đến 20 phút đi cáp treo tới ga Fansipan. Từ đây thì chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai cách, đó chính là đi bộ 600 bậc thang hoặc là mua vé tàu lửa để có thể dễ dàng chinh phục đỉnh núi. Ờ, trong hành trình lên đỉnh thì uh, chúng ta uh, có thể là sẽ uh, trải nghiệm với bạn bè cũng như là gia đình của mình Bằng việc là sẽ băng qua thùng lũng mừng hoa xinh đẹp Và chiếm ngưỡng toàn bộ thiên nhiên vùng núi Tây Bắc hùng vĩ từ độ cao rất là ấn tượng Và chúng ta cũng có thể là khám phá quần thể du lịch văn hóa tâm linh Cũng như là check in tại cột mốc nhóc nóc nhà Tông Dương được không ạ Là một cái địa điểm mà uh, có lẽ rằng là cũng được rất là nhiều người chia sẻ uh, Những hình ảnh rất là ấn tượng ở địa điểm này Vậy. Và khi mà chúng ta đến với Phan Xipang vào mùa xuân Tức là vào thời điểm này, khi mà chúng ta cũng đang ở cuối mùa xuân và giao mùa sang mùa hè thì chúng ta cũng có thể là đến cầu Bình An tại những địa điểm tâm linh và ngắm hoa nở rộ ở khắp vùng núi rừng và cũng rất là đẹp cũng như là chúng ta cũng sẽ lưu lại được những bức, bức hình rất là ấn tượng. Và khi mà chúng ta bước sang mùa hạ thì nơi đây thì sẽ ngập tràn trong những cái màu hoa ví dụ như là hoa đỗ quyên, này, hồng cổ, hướng dương hay là cẩm tú cầu. Còn vào mùa thu thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội để có thể ngắm nhìn mùa lúa chín ở những cái khu rừng ở à, khu ruộng bậc thang rất là ấn tượng. Hay là vào mùa đông thì ở uh, đâu đó thì chúng ta cũng sẽ, nếu may mắn thì chúng ta cũng sẽ đi vào những cái điểm mà có băng giá hay là uh, chúng ta có thể trải nghiệm uh, tuyết rơi ở ngay chính tại Việt Nam của chúng ta. Và chắc chắn rồi đó chính là uh, Fancy Punk và đó chính là một cái địa điểm mà chúng ta không thể bỏ qua nếu như mà chúng ta đi du lịch Sapa thưa
3: quý vị. Vâng ạ, trong lúc mà Quang Minh chia sẻ những thông tin tới quý vị thính giả tôi cũng đã nhắm mắt và thử tưởng tượng xem là một cái hình ảnh cảnh sắc thiên nhiên khu vực vùng núi thì nó sẽ trông như thế nào và thật sự đúng là ấn tượng khi mà nghĩ về những ngọn núi trùng trùng điệp điệp rồi rồi, những thung lũng như là thung lũng Mường Thanh chẳng hạn. Thì nó thật sự là chúng ta tự hào ừ. Khi mà Việt Nam chúng ta có rừng vàng biển bạc đúng không dạ, ạ? Dạ vâng chính xác ạ Vâng thưa quý vị thính giả Một địa điểm ừ. tiếp theo chúng tôi xin được uh, chia sẻ Với những quý vị thính giả mà đang có cái mong muốn là mình sẽ có thể đi du lịch trong những ngày sắp tới gần đây hoặc là tương lai sẽ là 1-2 tháng tới khi mà mùa hè đến. Đó chính là Bản Cát Cát. À, nằm giữa núi rừng rộng lớn thì Bản Cát Cát mang cái vẻ đẹp mộc mạc với những căn nhà gỗ bên cạnh con suối chảy dọc rách. Hmm. À, sắc thổ cẩm thì là đặc trưng của đồng bào dân tộc ở đây rồi thì cũng đã ngập tràn trong không gian. Nó cũng ngập tràn ở trong uh, các cái trang phục rồi những cái đồ vật trang trí hoặc là những cái gian hàng thủ công mà quý vị đã chân đến và từ cổng vào thì mình sẽ đi theo con đường lát đá ở con đường này nó rất là nhộn nhịp mà mình có thể là vừa hít thở không khí trong lành mà vừa được ngắm các khung cảnh những cái nếp sống của đồng bào dân tộc nơi đây và càng đi sâu vào khu vực trung tâm bản thì những chiếc cối say nước khổng lồ những cái cầu tre rồi dòng suối hoa và thác bạc ạ nó sẽ dần dần nó sẽ dần dần xuất hiện và khiến cho quý vị sẽ không khỏi trầm trồ khi mà có thể thưởng ngoạn một cái, cái, cái cảnh đẹp những cái nét đẹp nó rất là hoang sơ và thanh bình đó và khi mà Tất cả các quý vị mà tới với bản Cát Cát Mà chúng ta check in ấy Thì quý vị đừng quên à, gọi là à, Bỏ một chút à, chi phí nho nhỏ thôi Để ừ. đầu tư thuê Một cái bộ trang phục của người đồng bào dân tộc H'mông Mông Tại một số các cửa hàng Ở ngay cổng vào Để có thể là sở hữu một cái album ảnh Một cái ừ. bộ sưu tập ảnh Mà mình mặc à, Diện trang phục à, truyền thống Của đồng bào các dân tộc Và mình ừ. sẽ à, gọi là lưu lại những kỷ niệm đẹp khi mà chúng ta tới bản cắt cát, cát. Ừ, dạ vâng ạ, à. cũng chia sẻ với anh Tuấn Hiệp và quý vị thính giả, đó chính
2: là tôi cũng mới ghé bản cắt cát cách đây uh, 3 ngày vâng. và thực sự là khi mà chúng ta đến với uh, bản cắt cát này, chúng ta hòa mình vào cái nếp sống rất là bình dị, giản dị cũng như là mang đậm cái uh, dấu ấn tộc người của người hơ Mông vâng. và cụ thể là người hơ Mông đen thưa quý vị, thì chúng ta cũng thấy rất là ấn tượng bởi vì là ở đó thì họ cũng có những cái uh, khu triển lãm rất là sống động để chúng ta có thể tham quan. Ví dụ như là tôi đã uh, ngồi gần ba 30 phút để có thể theo dõi một phụ nữ người Hơ Mông giệt vải đấy ạ. Vâng. À, đó là một cái trải nghiệm rất là thú vị mà chúng ta cũng có thể là ở uh, quan sát cũng như là tham quan khi mà chúng ta đến với bản Cát Cát thưa quý vị. Và ngoài ở uh, đỉnh Fansipan nơi là bản Cát Cát thì chúng ta cũng có rất nhiều những địa điểm nữa ở Sapa uh, và chúng ta có thể kể đến là bản Tả Van thưa quý vị. Cách thị trấn uh, trung tâm Sapa khoảng 11 km thì bản tà van không xô bồ cũng như là nhộn nhịp mà chỉ có thiên nhiên rộng lớn với nhịp sống ở rất là chậm chậm và đơn sơ. Đến đây thì chúng ta có thể là phải ghé đến những cái lán nhà thu sơ trên sườn đồi để có thể tận hưởng một cái view ngắm ruộng bậc thang rất là đẹp ở vùng núi tây bắc hoặc là dành thời gian đi dạo ở giữa biển lúa hay là hòa mình cùng với đất trời không những thế thì bản tả ban còn sở hữu những ngôi nhà cổ đặc trưng của người giấy là nơi lưu giữ nét đẹp lịch sử cũng như là văn hóa đời sống của đồng bào dân tộc từ thuở à sơ khai ngoài ra thì những hoạt động thú vị khác như là nghịch nước này sống ảo tại cầu mây vắt qua suối mừng hoa hay là tận hưởng cuộc sống bản địa tại những khu hay là những căn nhà homestay à, hoặc là chúng ta cũng có thể là thưởng thức những đặc sản núi rừng à, ví dụ như là thịt trâu gác bếp chẳng hạn ạ cũng rất
3: là thú vị và rất là đáng để chúng ta có thể trải nghiệm đấy ạ vâng à, Tới đây thì lại lạ nhỉ Lại là à, có thể là thưởng thức đặc sản Cũng là ừ. ở cùng với những người dân tộc bản địa Thì dạ vâng. cũng là một trải nghiệm khá là hay đấy Tôi sẽ à, lưu lại những cái gợi ý này à, Một gợi ý tiếp theo thì xin được gửi tới các quý vị thính giả Đó chính là chúng ta có thể tới cổng trời Sapa ừ. à, Để đến được cổng trời Sapa Thì à, quý vị và các bạn sẽ phải vượt một cái cung đường à, Cũng khá là ngoằn ngoèo Nó rơi vào tầm khoảng 18 số Để chinh phục con đèo Ô Quy Hồ Nhưng mà bù lại thì thành quả sẽ rất là xứng đáng Khi mà được chạm tay tới mây ở độ cao là 2.000 mét Đứng ở cổng trời thì tầm quan sát của quý vị sẽ bao quát toàn cảnh thung lũng hùng vĩ những ruộng bậc thang này rồi xa xa thì có thác bạc tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên sẽ khiến cho quý vị phải trầm trồ à, hai cái thời điểm mà cổng trời khá là đông khách du lịch nhất ở trong ngày đó chính là lúc sáng sớm ừ. và à, cái, cái cái chuyến cái, cái cái lúc sáng sớm đó thì dành cho những người mà yêu thích săn mây nhé à, và thứ hai là chiều muộn để có thể làm ngắm hoàng hôn À, những cái đôi à, tôi tôi xin gợi ý nhỏ nhỏ thôi là những đôi bạn trẻ chẳng hạn ừ. à, hoặc là những đôi tình nhân à, mà cả tình nhân cao tuổi nhá ừ. à, tôi không còn là những bạn trẻ nữa <cười> những đôi tình nhân nếu mà muốn à, gọi là một chút lãng mạn gì đó vào buổi sáng thì hãy tới đây săn mây à, vào lúc bình minh còn nếu không thì một chút lãng mạn vào buổi chiều ừ. thì hãy tới đây để ngắm hoàng hôn Dạ
2: vâng ạ và anh Tuấn Hiệp có biết không khi mà tôi đến với cổng trời Sa thì tôi được những người dân cũng như là hướng dẫn viên du lịch chia sẻ rằng là ở đó thì có một cái tương truyền rằng là nếu mà một cặp đôi nào đó mà cùng nhau ngắm bình minh vào hôn ở cổng trời Sa đấy thì ạ thì sẽ hạnh phúc với nhau đến suốt đời đấy ạ
4: <cười> dạ vâng. thật là thú
2: vị ừ, vì vậy nên là quý vị thính giả cũng có thể trải nghiệm cổng trời Sa tuy nhiên thì cũng như anh Tuấn Hiệp vừa chia sẻ đó chính là cổng trời Sa Ba thì cũng khá là xa và được đi thì cũng khá là khó khăn khi mà cách thị trấn Sa Ba đến là mười tám Km. vì vậy nên là nếu mà quý vị tính giả muốn trải nghiệm một uh, khu vực uh, núi trời gần với mây để chúng ta có thể là săn mây hay là ngắm hoàng hôn mà lại gần với trung tâm thị trấn thì chúng ta có thể ghé đến núi hàm rồng của quý vị núi hàm rồng thì khiến du khách ấn tượng bởi vì uh, đỉnh núi thì được hình thành bởi những mỏm đá xếp chồng lên nhau và thoạt nhìn từ xa thì như một chiếc đầu rồng hướng về phía trời xanh uh, tận dụng lợi thế từ thiên nhiên nơi đây được phát triển thành một khu du lịch sinh thái bao gồm ba khu vực chính là vườn hoa hàm rồng vườn đá thạch lâm và đỉnh hàm rồng thưa quý vị đi từ cổng vào thì địa điểm đầu tiên chính là vườn hoa và sau đó thì sẽ đến những địa điểm tiếp theo như là quang minh vừa chia sẻ và theo truyền thuyết thì núi hàm rồng chính là hiện thân của một nàng rồng đang ngóng chờ chồng của mình ở uh, sau khi bị chia cắt bởi đại hùng thủy đến nay thì với câu chuyện này ngọn núi này vẫn được xem là biểu tượng cho tình nghĩa vợ chồng thủy chung và lãng mạn đấy ạ vì vậy uh, núi hàm rồng cũng sẽ là một địa điểm mà chúng ta có thể là ở uh, thăm trải nghiệm và tham quan và đặc biệt là sẽ rất là
3: phù hợp cho những cặp đôi đấy ạ. Nhắc đến lãng mạn thì không thể nào mà không kể tới đó chính là chợ Tình Sa Pa thưa quý vị. <cười> dạ, vâng. uh, chợ Tình Sapa là chợ của người Giao uh, được tổ chức vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại khu vực uh, nhà thờ cổ với rất nhiều các hoạt động văn hóa bản địa đặc sắc uh, bắt đầu nhộn nhịp từ buổi chiều thì các cô gái sẽ xuống xính quần áo xinh đẹp và uh, khoác lên mình những bộ trang phục thêu hoa thủ cầm sặc sỡ Uh, rồi thì quấn khăn đỏ Và cùng với những cái uh, trang sức rất là xinh xắn Còn thì các chàng trai Ví dụ như là tôi hoặc là Quang Minh Thì ừ. thì sẽ như thế nào Sẽ mặc áo chàm, sẽ ừ. đeo khăn quàng, đồng hồ Rồi thì uh, mang trên vai uh, cassette thu âm Một ừ. cái để để mà phát lên một cái, cái, cái khúc nhạc uh, Cũng lãng mạn nào đó Để có thể tỏ tình chẳng hạn uh, Và thì khi mà Ở cái địa điểm uh, du lịch Sapa uh, Cho các cặp đôi này thì tôi nghĩ rằng là, hoặc là quý rất là nhiều quý vị sẽ không thể nào mà uh, rời mắt được những cái điệu múa truyền thống rất là uyển chuyển hoặc là, là, là sẽ lắng tai nghe những cái khúc kèn giao duyên và những cái giây phút mà những cặp đôi nam thành nữ tú hẹn hò uh, trao đổi các cái, cái tín vật cho nhau để mà gọi là xác định cái tình cảm đấy ạ uh, và không chỉ đơn thuần là cái nơi tìm kiếm bạn đời đâu uh, chợ tỉnh sapa thì cũng là nơi mua bán hàng hóa như là bình thường chỉ có dịp là đến thử, tối thứ bảy hàng tuần thì sẽ là nơi để cho các uh, cặp đôi trai gái có thể là giao duyên Và... Hơn thế nữa thì cái chợ tình Sapa cũng là uh, nơi mà kết nối hữu nghị và giao lưu văn hóa của các dân tộc ở trong Việt Nam chúng ta. Giả dạ vâng ạ,
2: có thể thấy rằng là Sapa là một vùng đất mà uh, mang cái đặc trưng của tộc người rất là đậm nét. Tuy nhiên thì cũng mang những cái nét uh, giao thoa rất là hài hòa của những dân tộc. Chúng ta có thể kể đến là dân tộc mông này, dân tộc dao, dân tộc giấy hay là cả người kinh nữa. Thì đó là những cái nét giao thoa rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể trải nghiệm khi mà đến với uh, vùng đất Sapa. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc quý vị nhé. Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng không gian cũng như là không khí của núi rừng Tây Bắc, ca khúc Nhà em ở lưng đồi qua tiếng hát của Sèn Hoàng Mỹ Lam. tiếp tục chương trình với những tin tức quốc tế đáng quan tâm do phóng viên Thu Vân của chúng tôi vừa thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn, quy định mới được đưa ra trước thực trạng số người thừa cân, béo phì ngày càng gia tăng tại Anh. Theo quy định, các nhà hàng hay quán cà phê với trên 250 nhân viên sẽ phải hiển thị lượng calo của các món ăn và đồ uống lên danh sách món ăn để giúp mọi người chọn lựa dễ dàng hơn. Theo số liệu của chính phủ Anh, gần 2/3 người lớn ở nước này bị thừa cân hoặc sống chung với bệnh béo phì. Béo phì cũng là nguyên nhân lớn thứ hai gây ra bệnh ung thư trên khắp vương quốc Anh. Theo quy định mới có mục tiêu thúc đẩy việc ăn uống lành mạnh nhưng cũng sẽ gây ra một số ý kiến trái chiều. Chị Rihanon Lambert, chuyên gia dinh dưỡng nói sẽ luôn có những loại thực phẩm có thể chứa nhiều calo hơn chỉ vì lượng chất béo tốt mà chúng có trong món ăn hoặc nhiều lượng protein và chất sơ hơn. Vì vậy lượng calo nhiều hơn khi không quyết định sự lành mạnh của món ăn. Dù vậy các chuyên gia cho rằng về bức tranh toàn cảnh để giải quyết tình trạng béo phì Quy định mới vẫn có nhiều lợi ích hơn là hạn chế. Hiện tại các nhà hàng lớn của Anh đang phải tính toán để
3: đưa lượng calo vào thực đơn của mình. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Canada đã đề xuất một lệnh cấm người nước ngoài mua nhà trong hai năm. Động thái trên cho thấy Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang nỗ lực kìm hãm giá nhà đang tăng vọt tại Canada, một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất trên thế giới. Lệnh cấm mua nhà sẽ không áp dụng với sinh viên, người lao động nước ngoài và thường trú nhân tại Canada. Theo Bloomberg, giá nhà đất tại Canada đã tăng hơn 50% trong hai năm qua, cao gấp nhiều lần thu nhập của một hộ gia đình. Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, Đảng của Thủ tướng Trudeau đã đề xuất lệnh cấm đấu thầu ẩn danh, một hoạt động phổ biến tại Canada với các đề nghị mua bán bất động sản được giữ bí
2: mật. Thưa quý vị và các bạn, một máy bay chở chở hàng đã bị gãy thành hai phần khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Costa Rica vào sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương. Máy bay Boeing 757-200 do hãng vận chuyển hàng hóa DSL vận hành khi hạ cánh khẩn cấp đã trượt khỏi đường băng. Phần đuôi bị gãy rời ra, một cánh cũng bị gãy. Hai thành viên phi hành đoàn an toàn. Một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành và chiếc máy bay đang trên đường bay tới Guatemala thì gặp trục trặc kỹ thuật ngay sau khi cất cánh và phi công phải đề nghị được hạ cánh khẩn cấp. Người phát ngôn của Boeing cho biết họ sẽ hoãn trả lời các câu hỏi để chờ kết quả điều tra. Trong khi đó, thì DSL và các nhà chức trách tại sân bay cho biết đang hợp tác để di chuyển máy bay gặp nạn. Sự cố đã khiến sân bay ở ngoại thủ đô San Jose phải đóng cửa trong khoảng 5 giờ. Khoảng 8.500 hành khách và 57 chuyến bay thương mại và hàng hóa đã bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa.
3: Nhà điều hành sân bay Arias cho biết. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm qua thông báo nước này sẽ hợp tác với cơ quan năng lượng quốc tế IEA bơm 15 triệu thùng dầu ra thị trường nhằm hạ nhiệt giá dầu. Theo đó, lượng dầu sẽ được đưa ra thị trường là 15 triệu thùng dầu, tương đương với mức độ tiêu thụ dầu trong nước khoảng 7-8 ngày và được thực hiện trong nửa năm với mức đưa ra là 80.000 thùng một ngày. Trước đó một ngày, các nước thành viên của IEA đã quyết định giải phóng 120 triệu thùng dầu trong kho dự trữ của nhóm, trong đó có 60 triệu thùng của Mỹ được rút từ kho dự trữ chiến lược. Mức đóng góp, Nhật Bản chiếm một phần tư số lượng dầu được giải phóng trong các số quốc gia trừ Mỹ. Đầu tháng 3, Nhật Bản dự kiến đưa ra thị trường 7,5 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ khẩn cấp trong kho dự trữ tư nhân lúc này mức độ cam kết xả kho của Nhật Bản đã tăng gấp đôi và lần đầu tiên sử dụng kho dự trữ chiến lược của quốc gia kể từ năm 1978.
2: Quy tính giả thưa mến, theo cơ quan quản lý nguy cơ thiên tai quốc gia Colombia, trận lũ lụt đã làm ngập khu lán trại tại mỏ El Povenia và ảnh hưởng một phần hoạt động của khu mỏ. Ước ừ tính sơ bộ đã có 12 người thiệt mạng và hơn chục người khác vẫn còn mất tích. Trước đó, hồi tháng hai, mưa lớn đã gây ra một trận lở đất tràn vào khu dân cư ở một thị trấn phía tây Colombia, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Sạt lở đất đã xảy ra phổ biến ở Colombia do địa hình
3: núi đồi, mưa lớn thường xuyên diễn ra và nhiều ngôi nhà được xây dựng tồi tàn hoặc không chính thức. Xin chuyển sang các tin tức về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội bước sang những ngày đầu hạ, đây cũng là thời điểm cho mùa hoa loa kèn khởi sắc. Loài hoa này còn được gọi là hoa của tháng 4 bởi loa kèn chỉ nở duy nhất một lần vào tháng 4 hàng năm. Tuy không rực rỡ, tỏa hương những loài hoa khác nhưng mà sắc trắng giản dị lại tạo nên vẻ đẹp tinh khiết rất riêng cho loài hoa loa kèn. Và có lẽ cũng vì vậy mà từ lâu thì hoa loa kèn đã đi vào thơ ca, nhạc họa đã trở thành biểu tượng cho những ngày đầu hè của thủ đô Hà Nội. Còn về tình thời tiết, tại thủ đô Hà Nội thì đêm nay trời sẽ phổ biến là không mưa. Thời điểm này trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là từ 19 đến 21 độ. Ngày mai nắng là trạng thái chủ đạo trên toàn thành phố với nhiệt độ cao nhất là từ 29 là 30 độ. Đối với thời tiết các tỉnh thành khác ở khu vực Bắc Bộ thì từ nay đến sáng sớm mai trời sẽ tạnh giáo nhưng mà có xuất hiện sương mù nhẹ. Thời điểm này thì trời rét về đêm và sáng tại khu vực vùng núi và lạnh ở khu vực Trung Du cũng như là Đồng Bằng. Ngày mai thì toàn miền trời sẽ nắng giáo cùng với nhiệt độ trưa chiều ở ngưỡng là từ 28 đến 31 độ. Ở khu Tây Bắc thì có nơi cao hơn. Lui xuống khu vực trung bộ thì trong 24 giờ tới thời tiết phổ biến là ít mưa và ngày có nắng nhiều. Còn về thì nhiệt độ thì cao nhất sẽ dao động là từ 28 đến 31 độ ở phần phía bắc đều Hải Vân và từ 29-32 độ tại khu vực Đà Nẵng cho tới Ninh Thuận. Còn khu vực Bình Thuận nhiệt độ cao hơn đôi chút khoảng là trên 32 độ. Đi xa hơn về phía nam đất nước thì trong 24 giờ tới thì do đang trong thời kỳ mùa khô nên ban ngày nắng sẽ xuất hiện từ sớm kéo dài cho tới chiều và nhiệt độ phổ biến là từ 28 đến 31 độ ở Tây Nguyên, còn ở Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ và riêng miền Đông thì cao hơn.
2: Xin bậc bạn xin được cảm ơn những thông tin dự báo thời tiết từ anh Tuấn Hiệp. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ cũng đã là 16 giờ 55 và chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Quang Minh và Tuấn Hiệp cũng sẽ quay trở lại ngay sau các khúc này. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc đã bao lâu qua tiếng hát của Nguyên Hà. <cười> Hmm.
6: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình truyền động Hà Nội chiều phát sóng 17 giờ các ngày trên sóng phát thanh Hà Nội FM 96.
3: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị chuyên đề Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa 17 đã diễn ra trong ngày 7 tháng 4. Các đại biểu đã họp bàn cho ý kiến về hai tờ trình, kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025. Và biện pháp giải quyết tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là sự cụ thể hóa đưa vào thực hiện một cách nhanh chóng, quyết liệt những chủ trương định hướng mới của thành ủy Hà Nội vừa qua về tập trung đầu tư tạo bứt phá trên ba lĩnh vực là giáo dục, y tế và văn hóa. Nội dung này sẽ là chúng tôi chuyển đến trong phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ sẽ là phần tổng hợp tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời quý vị và các bạn nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay, Hội
2: đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trung Ngọc Anh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy và Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham dự. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự vào cuộc chủ động, tích cực của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị, quý I năm 2022 thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo các mục tiêu hoạt động phòng chống dịch, kinh tế phục hồi rõ nét, toàn diện sau ảnh hưởng của đại dịch. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố tăng 5,83% cao hơn so với bình quân chung của cả nước, thu ngân sách ước đạt 102.402 tỷ đồng bằng 32,9% so với dự toán và tăng 19,6% so với cùng kỳ. Tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng nhằm thác ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo các vấn đề dân sinh. Sau phần khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố đã lắng nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo tờ trình về kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo, bổ sung kế hoạch đầu tư công chung dài hạn 5 năm 2021 2025 và phân bổ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công thấp cấp thành phố năm 2022 Ủy ban Nhân dân thành phố cũng báo cáo tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố và tờ trình về các biện pháp tập trung, xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai
3: trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, giới chuyên gia của một số ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới nhận định, Đông Nam Á chịu khá ít tác động của những căng thẳng địa chính trị, trong đó có cuộc xung đột Nga-Ukraine và theo dự báo, Việt Nam sẽ nằm trong số 3 thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực trong năm 2022, cùng với Indonesia và Singapore. Phát biểu trên kênh CNBC, giám đốc danh mục đầu tư của JP Morgan Asset Management, Desmond đánh giá Việt Nam là điểm sáng trong vài năm qua về khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Ông nhấn mạnh Việt Nam là một trong số ít các nền kinh tế trên toàn cầu có tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực trong suốt thời gian đại dịch. Kính thưa quý vị và các
2: bạn, trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á năm 2022 công bố mới công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 sẽ đạt 6,5%, và năm 2013 đạt 6,7%. ADB đưa ra dự báo trên sau khi xem xét nhiều yếu tố bao gồm việc chính phủ chuyển hướng chính sách trong kiểm soát dịch bệnh, bao phủ diện rộng vaccine ngờ COVID-19, mở cửa du lịch, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của chính phủ với các giải pháp kích thích tài chính và tiền tệ, giúp thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và nông nghiệp. Theo dự báo của ADB, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp đạt mức dự kiến 9,5% vào năm 2022 Sản lượng nông nghiệp dự kiến tăng 3,5% trong năm nay do nhu cầu trong nước phục hồi và giá cả hàng hóa toàn cầu tăng lên. Việc hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 cũng giúp thúc đẩy hoạt động thương mại khi đại dịch lắng xuống. Báo cáo của ADB cũng chỉ ra những rủi ro mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt như tình hình dịch bệnh COVID-19 tăng cao trong tháng 3, tình hình xung đột tại Ukraine ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu và lạm phát của Việt Nam, tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc.
3: Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, số tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư trong nước tháng 3 lập kỷ lục lịch sử. Cụ thể, nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn 270.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 3 là mức kỷ lục lịch sử. Số tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới trong tháng 3 tăng hơn 60.000 tài khoản so với tháng 2 và cao hơn gần 45.000 tài khoản so với đỉnh cũ đạt được vào tháng 12 năm 2021. Cùng với số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng kỷ lục, theo công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset của Việt Nam, cá nhân trong nước chiếm 88% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, mua dòng hơn 7,2.000 tỷ đồng trong tháng 3, trong khi nhà đầu tư tổ chức trong nước chiếm 5,4% tổng giá trị giao dịch và khối ngoại chiếm 6,5% tổng giá trị giao dịch, bán dòng lần lượt là 3,2.000 tỷ đồng và 4.000 tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh bình quân tháng 3 tăng trở lại cao hơn 14% so với mức bình quân tháng trước đó lên gần 25.000 tỷ đồng một ngày. Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị định gia
2: hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất, thuê mặt nước trong năm 2022 Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đại diện doanh nghiệp đây là liều thuốc quý giúp các doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thêm nguồn lực đầu tư cho sản xuất kinh doanh, sớm phục hồi sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất thêm mặt nước với toàn bộ đối tượng quy định tại điều 2, nghị định số 52 của chính phủ, gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2021. Về thời gian thực hiện Bộ tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022 và quý 1 năm 2022, gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2022 và quý 2 năm 2022, gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2022, gia hạn 3 tháng đối với số thuế
3: giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2022 của đối tượng áp dụng. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 trong thời gian là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định về quản lý thuế. Với hộ cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022. Các chủ thể nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bộ Tài chính cũng đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với trường hợp phải nộp kỳ đầu năm 2022. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2022. Tổng số tiền được gia hạn sẽ là vào khoảng 125.300 tỷ đồng. Trước đó, năm 2021, chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất đã được triển khai với 140.000 doanh nghiệp và hàng triệu hộ kinh doanh được gia hạn khoảng 96.000 tỷ đồng. Quý
2: vị khán giả thân mến, vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm do phóng viên Kim Oanh của chúng tôi thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe phóng sự của chúng tôi với chủ đề Đảng bộ thành phố Hà Nội tạo chuyển biến mạnh mẽ,
3: nâng cao chất lượng giáo dục y tế và phát huy giá trị di tích. Ngày 7 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề bàn các nội dung: kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025, biện pháp giải quyết tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ mục tiêu của thành phố Hà Nội đến năm 2025, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia 80 đến 85%, số giường bệnh trên một vạn dân là 30 đến 35 giường. Đồng thời cho biết Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng ủy ban dân thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 đề cập về biện pháp giải quyết tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết quyết tâm xử lý.
7: Thời gian qua, thành phố cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm khắc phục, giải quyết những tồn tại của các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn không hiệu quả, chưa cao. Vì vậy, với quan điểm để tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, tập trung xử lý Giải quyết chất điểm tình trạng các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn thành phố, thiết lập kỷ cương trong công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý sử dụng đất đai công khai, minh bạch các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn thành phố để tạo sự đồng thuận, giám sát của người dân và doanh nghiệp
3: thảo luận về nội dung này các đại biểu khẳng định tình hình vi phạm về đất đai vẫn còn tình trạng lấn chiếm để hàng hóa sử dụng sai mục đích lãng phí cho thuê lại đất sai quy định xảy ra ở một số địa phương nhiều dự án chậm tiến độ chậm triển khai một số dự án vi phạm pháp luật về đầu tư quy hoạch đất đai thuế xây dựng đã được giả soát kiểm tra và đề xuất các biện pháp xử lý nhưng vẫn còn tình trạng không được xử lý rứt điểm không đưa đất vào sử dụng ông hoàng minh dũng tiến bí thư quận ủy ba đình đề nghị
7: các cái dự án chậm triển khai trên địa bàn quận
3: Ba Đình ấy, chúng tôi cũng rất mong muốn là thành phố có chỉ đạo rứt điểm cho việc thu hồi các cái dự án đã giao đất như trận triển khai. Và với những cái điểm đất mà phù hợp với quy hoạch ấy, thì chúng tôi cũng rất mong là khi thu hồi thì, thì thành phố để tạo điều kiện để giao cho quận để thực hiện các cái dự án xây dựng trường học
7: để mà chúng tôi hoàn thành cái mục tiêu là xây dựng trường thuật quốc gia.
3: Trước đó, theo báo cáo, từ năm ngoài đến nay, thành phố Hà Nội đã kiểm tra xử lý 135 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai – Vi phạm luật đất đai, đã thanh tra kiểm tra liên ngành đối với 404 dự án được nhà nước giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất. Khai quát lại các nội dung các tổ đã thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, việc đầu tư xây mới, nâng cấp công trình trường học và y tế phải thực hiện đồng bộ gắn với quy hoạch và gắn với định hướng phát triển lĩnh vực này, đảm bảo tính tổng thể, khai thác tối đa công năng sử dụng của các công trình với việc tu bổ tôn tạo di tích, chủ tịch thành phố Trung ảo Anh nêu rõ:
7: khối lượng dự án nhiều, nhiều dự án di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, thủ tục đầu tư phức tạp, cần có phân loại và kế hoạch cụ thể để sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, hoàn thành tiến độ đầu tư theo đúng yêu cầu kế hoạch. Việc tu bổ tôn tạo chống xuống cấp các công trình di tích là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, phương án tu bổ phải được cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng đối với từng công trình, không thực hiện đại trà, đảm bảo nguyên tắc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của công trình cũng như các hạng mục của công trình.
3: Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị ban cán sự đảng, ủy ban dân thành phố, các sở ngành, ủy ban dân các quận huyện thị xã phải quyết tâm giải quyết rứt điểm những tồn tại của các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Bí đưa Thành ủy Hà Nội Đích Tiến Dũng nhấn mạnh quý một năm nay tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 5,83%, cao hơn bình quân cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện trên 102.400 tỷ đồng, đạt gần 33% dự toán, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 76.000 tỷ đồng, tăng 7,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 tăng 9,1%, cao hơn cùng kỳ 2,3%. Thời gian tới, đồng chí Đinh Tiên Dũng đề nghị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để, để ra nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng từ 7-7,5%, đến 7,5%, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách, kiểm soát lạm phát dưới 4%. Tiếp
7: tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, cả cách hành chính, tổ tục hành chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh, tiến độ, triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, thúc đẩy giải ngân, vốn đầu tư công. Tập trung công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức SEA Games 31, chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh đi học trở lại và phục vụ các kỳ thi, trung học phổ thông và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023.
3: Bí thư Thành ủy Đinh Tiên Dũng tin tưởng với truyền thống đoàn kết thống nhất trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, ban chấp hành đảng bộ thành phố, ban thường vụ thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của thành phố sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo, đồng thời tiếp tục kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, đưa thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới quý thính giả thân mến vừa rồi là một phóng sự do phóng viên như hoa của chúng
2: tôi thực hiện còn bây giờ trước khi đến với những nội dung và những tin tức của phần sau chương trình xin mời quý vị thính giả cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
5: chơi với Còn đâu em ơi em ơi, vui thơ theo dòng đời trôi lững lờ trong mây chiều chơi với.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 024-3773-6688. Thưa quý vị và các bạn, truyền động Hà Nội xin được tiếp tục với phần tin. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành công văn gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm một số vấn đề để đảm bảo an toàn hoạt động, trong đó thực hiện kiểm soát các khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng theo đúng chỉ tiêu được giao thực hiện cho năm 2022, phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị, quý 1 năm 2022, tình hình đăng
2: ký doanh nghiệp trên cả nước có nhiều khởi sắc. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động ghi nhận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 3 năm 2022, cả nước có 14.300 doanh nghiệp thành lập mới. Kết quả này nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quý I là 60.200 doanh
3: nghiệp. Bình quân một tháng có 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Thưa quý vị, trong dự báo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB, kinh tế Việt Nam có thể phục hồi ở mức 6,5% trong năm nay. Trong đó, riêng sản lượng nông nghiệp dự báo sẽ tăng 3,5% trong năm nay, còn hoạt động xuất khẩu hàng hóa sẽ tăng từ 8 đến 10%. Trong bức tranh tổng quan, đó có những đóng góp tích cực từ các mặt hàng trái cây. Việc được cấp phép xuất khẩu hoa quả tươi vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Australia và Nhật Bản không chỉ đem lại nguồn thu mà còn góp phần khẳng định uy tín, chất lượng và vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Dịch bệnh khiến quý một năm nay trái cây xuất khẩu tuy giảm mạnh tại thị trường Trung Quốc, nhưng đã có sự chuyển dịch khá tích cực sang các thị trường có giá trị xuất khẩu cao như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC
2: niêm yết giá vàng mua vào ở mức 68,25 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 68,9 triệu đồng trên một lượng, cùng tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó. Doanh lệch giá mua vào và bán ra SGC vẫn duy trì ở mức 650.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 68,1 và 68,8 triệu đồng trên một lượng. So với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng Doji giữ nguyên ở giá chiều mua vào nhưng tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua và bán ra ở Doji ở
3: mức 700.000 đồng trên một lượng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, mô hình nuôi cá và lúa đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương của thành phố, đạt hiệu quả kinh tế tốt gắn với bảo vệ môi trường. Với mô hình một vụ lúa, một vụ cá đã giúp nông dân hạn chế tối đa việc xử lý môi trường trong sản xuất, sử dụng phân bón hoặc thức ăn chăn nuôi tích hợp xu hướng sản xuất thuận theo tự nhiên. Mới đây, ngành nông nghiệp hỗ trợ các địa phương làm điểm quy mô 10 hectare tại 5 xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Vạn Thắng, Ba Vị, Chi Trung, Phú Xuyên, Lâm Hòa, Ứng Hòa, Hợp Thành, Mỹ Đức với 10 hộ tham gia. Ngành nông nghiệp hỗ trợ mô hình giống cá, chế phẩm sinh học. Ngoài thu hoạch một vụ lúa xuân năng suất cao đạt trên 60 tạ một hecta việc nuôi trồng thủy sản trên đất một lúa cho năng suất trung bình là 8,4 tấn trên 10 hectare, lãi suất 60-80 triệu đồng trên 10 hecta Mô hình tạo hiệu quả kép do cá và lúa có quan hệ cộng sinh, hỗ trợ nhau phát triển, tiết kiệm chi phí thức ăn cho cá. Quý vị thính giả đã được lắng nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều phát sóng trực
2: tiếp trên tờ số FM96 MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập viên Như Hoa, thư ký Thủ Vân cùng phát thanh viên Quang Minh Tuấn Hiệp, kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp sản xuất và thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe một giới điệu âm nhạc.
4: con đường cho
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Tuấn Hiệp tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Kính thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo về việc treo cờ nhân dịp Dỗ Tổ Hùng Vương ngày mùng 10 tháng 3 năm nhâm dần. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện và trường học cũng như nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị kiểm tra việc treo cờ
3: Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý. Công ty cổ phần vận tải đơn sắt Hà Nội cho biết doanh nghiệp này tổ chức chạy lại hàng ngày nhiều tàu khách trên các tuyến phía Bắc đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng tăng. Cụ thể, tuyến Hà Nội-Hải Phòng, ngoài hai đuôi tàu LP5-LP6, LP3-LP8 chạy hàng ngày hiện nay, từ ngày 8 tháng 4 năm 2022, chạy thường xuyên đôi tàu LP7-HP2, tàu LP7 xuất phát ga Long Biên lúc 18 giờ 26 đến ga Hải Phòng, lúc 20 giờ 55, tàu HP2 xuất phát ga Hải Phòng lúc 18 giờ 40 đến ga Long Biên lúc 21 giờ 06. Ngoài ra thứ bảy chủ nhật hàng tuần chạy thêm đôi tàu LP2 HP1. Tuyến Hà Nội Vinh hiện đôi tàu khách thu đoạn NA1 NA2 chỉ chạy thứ bảy chủ nhật. Từ ngày 23 tháng 4 năm 2022, đôi tàu này sẽ chạy thường xuyên hàng ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Tàu NA1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 22 giờ 15 đến ga Vinh lúc 5 giờ 30. Chiều ngược lại tàu NA2 xuất phát tại ga Vinh lúc 21 giờ 40 đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 00. Quý vị thính giả thân mến, trong ngày cao điểm
2: nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, sân bay quốc tế nội bài dự kiến khai thác 400 lượt chuyến bay và đón khoảng 75.000 lượt khách quốc nội. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất lo thiếu 1.100 lượt taxi dịp cao điểm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế nội bài cho biết, dự kiến sản lượng vận chuyển qua sân bay nội bài dịp nghỉ lễ tháng 4 năm 2012, dự báo tăng mạnh sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, trong dịp cao điểm nghỉ lễ tới đây, sản lượng vận chuyển nội địa qua cảng hàng không quốc tế nội bài dự kiến tăng mạnh với khoảng 350 lượt chuyến bay và hơn 65.000 lượt khách tính riêng quốc nội trong ngày cao điểm rỗ tổ Hùng Vương. Trong ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, sân bay nội bài dự kiến khai thác 400 lượt chuyến bay và đón khoảng 75.000 lượt khách quốc nội. Để đảm bảo năng lực khai thác đáp ứng các khung giờ cao điểm, cảng hàng không quốc tế nội bài đã ra soát tính toán năng lực của nhà ga hành khách để điều chỉnh phương án khai thác hiệu quả như phối hợp với các hãng hàng không và các đơn vị phục vụ mặt đất, khảo sát nhu cầu sử dụng quy thủ tục, cửa ra tàu bay, băng tải hành lý của từng hãng hàng không. Ngoài ra, cảng nội bài cũng thực hiện mở tối đa 22 trên 22 máy soi trước mỗi khung giờ cao điểm 1 giờ để đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng hành khách ngay từ vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân triển khai mở tất cả các cửa xuất vé làn ra trong
3: các khung giờ bố
2: trí tăng cường lực lượng an ninh điều tiết
3: phương tiện từ xa Thưa quý vị thính giả, Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo, hiện nay xuất hiện những sàn giao dịch ngoại hối trái phép thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Các sàn được giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với lãi suất cam kết từ 15 đến 30% một tháng. Thời gian đầu các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền, sau đó họ sẽ tư vấn để con mồi nạp tiền nhiều hơn rồi sẽ khóa tài khoản không cho rút tiền. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, hiện nay ngân hàng Nhân Nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch ngoại hối Forex, do đó mọi hình thức tổ chức kinh doanh giao dịch sàn Forex là vi phạm quy định của pháp luật. Đặc biệt nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép. Tuyệt đối không chuyển tiền tham gia các hội nhóm liên quan đến sản giao dịch Forex do nhiều cá nhân tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, thực hiện hành vi vi phạm, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Và xin được cảm ơn biên tập viên Kim Oanh về các tin tức vừa rồi. Và còn bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ tiếp tục đón nghe một phóng sự tới từ phát thanh viên Quang Minh với tựa đề Đoàn kết sáng tạo xây dựng tổ chức hội người cao tuổi vững mạnh. Ngày bảy tháng 4 tại Hà Nội, Trung ương
2: Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, hưởng ứng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội 6 Hội Người cao tuổi Việt Nam, nghị quyết Đại hội 6 Hội Người cao tuổi Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại điểm cầu tại 62 tỉnh thành phố trong cả nước, có gần 300 đại biểu tham dự hội nghị. Phân ánh của phóng viên Như Hoa. Trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Chủ ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tại các buổi gặp mặt và làm việc với hội người cao tuổi và tại biểu người cao tuổi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều nhấn mạnh vai trò, vị thế của người cao tuổi và khẳng định người cao tuổi là của quý vô giá, nguồn lực quý của dân tộc được kính trọng và tôn vinh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho biết Nghị quyết của đảng lần này có các điểm mới đáng chú ý là sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi, chủ động tiến công mạnh mẽ về tư tưởng chỉ đạo, xác định mục tiêu cao và sát, hợp hơn với tình hình mới, bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới, bổ sung hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trường Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói,
8: chúng ta nhận thức và ý nghĩa của đại hội thứ ba lần này. cái thứ hai là xoay quanh cái dự báo và cái nhận diện cái tình hình quốc tế, ở khu vực và tình hình Việt Nam của chúng ta. trong đó thì chúng tôi cũng có nhấn mạnh thêm một cái vấn đề mà các bác, các chú, can cũng rất là quan tâm hiện nay đó là xoay quanh cái tình hình khủng hoảng của ở Nga và Ukraine. Thì những vấn đề mà chúng tôi có thể thông tin được thì phải trao đổi với các đồng chí. À, cái thứ hai đó là xoay quanh cái chủ đề của đại hội lần này thì chúng ta à, nhận thức sâu thêm, rõ thêm những cái quan điểm mới mà chủ đề thì mang tính chất định hướng bao trùm nội dung cốt lõi mang tính định hướng chỉ đạo soi chỉ rõ xuyên suốt trong toàn diện đại hội. À, vấn đề thứ ba đó là xoay quanh chúng ta có cái nhận định đánh giá về kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12. 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 và à, thực hiện cương lệnh bổ sung phát triển 2011. Và có nhìn lại 35 năm đổi mới của chúng ta và vạch định đường lối đến 5 năm, là đến 2025. Và à, đến à, chiến lược đến 2030 và cái thông dịch đến 2045. Và sau đó chúng tôi cũng sẽ trình à, bày những nội dung rất cơ bản về quan điểm, à, về phương hướng, về các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, các cái định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm và các cái câu đột phá.
2: cả nước có trên 9,7 triệu hội viên người cao tuổi sinh hoạt tại 88.412 tri hội, 10 614 hội người cao tuổi cơ sở, 705 hội cấp huyện, 63 hội người cao tuổi cấp tỉnh thành phố, 30 tỉnh thành phố, 127 quận huyện thị xã hoạt động theo mô hình hội có ban chấp hành năm mươi tỉnh thành phố và năm trăm tám mươi chín quận huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh hoạt động theo mô hình ban đại diện một trăm cơ sở xã phường thị trấn có tổ chức hội hoạt động theo quy định của điều lệ hội hội phối hợp giả soát tham mưu hoàn thiện hồ sơ để ba hai triệu người cao tuổi được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tám trăm người cao tuổi hưởng chế độ người có công một chín triệu người cao tuổi hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng trên 10.000 người cao tuổi được chăm sóc ở cơ sở trợ giúp xã hội Mỗi năm có trên 1,1 triệu người cao tuổi được mừng thọ, trong đó có trên 6,5 nghìn cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng quà mừng thọ. Có trên 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Gần 4 triệu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho biết đa số cán bộ, hội viên người cao tuổi tại các địa phương rất phấn khởi khi ngay từ đầu nhiệm kỳ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí Thư và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đối với người cao tuổi, tạo động lực để triển khai hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Nguyễn Thị Hà, trường ban đại diện người cao tuổi huyện Trương Mỹ và ông Phạm Quang Huấn, chủ tịch hội người cao tuổi phường Bưởi chia sẻ.
9: Hôm nay được về dự cái hội nghị mà quán triệt cái nghị quyết đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cộng với lại nghị quyết đại hội 6 hội người cao tuổi Việt Nam và đặc biệt là hưởng ứng cái bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. nên đối với người cao tuổi thì thật sự là chúng tôi rất là phấn khởi. Và cái tinh thần của nghị quyết cũng đã được nghe nhiều lần Nhưng mà hôm nay thực sự là tại hội nghị mà được nghe đồng chí Nghĩa là trưởng ban tiên giáo của Trung ương nói Thì cái cảm nhận của chúng tôi rất là phấn khởi Và hội người cao tuổi của chúng tôi từ cơ sở thì cũng thấy được rằng Cái nghị quyết đại hội 13 của đảng đã rất quan tâm đến người cao tuổi Và cái thứ hai nữa là qua cái đại hội 6 hội người cao tuổi Việt Nam ấy Thì uh, từ uh, thành ủy rồi thì uh, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, thành phố Hà Nội cũng đã rất quan tâm đến chỉ đạo các cơ sở ví dụ như là huyện ủy thế rồi là ủy ban nhân dân các quận huyện mà trong đó có huyện Trương Mỹ là cũng nghiêm túc là thực hiện các cái vấn đề này. Thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi và chúng tôi cũng thấy là nó có nhiều đổi mới sau cái đại hội 13 và đặc biệt là đại hội hội 6 của người cao tuổi Việt Nam.
1: Chúng tôi nghĩ rằng là cái buổi hôm nay là hết sức ý nghĩa. Trước hết là chúng tôi được nghe khái quát lại về các cái nghị quyết của đại hội 13 ba của đảng thì cũng rõ thêm được rất là nhiều điều những cái chủ trương đường lối những quan điểm chính của trong nghị quyết và cũng thấy rằng là đảng ta là luôn lấy dân tộc lấy nhân dân làm cái mục tiêu phân đấu cuối cùng để thực hiện cái đường lối của đảng cũng như là đưa dân tộc ta càng ngày càng tôi đẹp hơn về cái buổi gặp mặt giữa đại biểu người cao tuổi với lại à, à, tổng bí thư à, đánh giá cao cái vai trò người cao tuổi và với dân tộc ta là trong cái lúc hưng thịnh hay là cái lúc đất nước gặp khó khăn thì cái vai trò người cao tuổi bao giờ cũng hết sức là lớn bởi vì chúng tôi là người cao tuổi thì chúng tôi cũng khẳng định một điều rồi chắc chắn rằng là nơi nào mà tôn trọng rồi là biết chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi thì địa phương rất mạnh ông rất khoan. kết luận tại hội nghị chủ tịch trung ương hội
2: người cao tuổi việt nam nguyễn thanh bình nhắc lại vai trò của người cao tuổi trong tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về người cao tuổi ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và nhấn mạnh tinh thần của nghị quyết đại hội sáu hội người cao tuổi việt nam đoàn kết sáng tạo xây dựng tổ chức hội vững mạnh tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đề nghị các cấp hội xây dựng triển khai chương trình hành động trên cơ sở bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách về người cao tuổi mà nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã xác định, các nhiệm vụ chính trị giao và một số nhiệm vụ trọng tâm của hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và cơ sở, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước các địa phương những chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác người cao tuổi đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên của hội có uy tín, trách nhiệm cao, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, nhu cầu của người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi nghèo, hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với phòng ngừa, ngăn chặn không
3: để xảy ra các vụ việc ngược đãi và bạo hành người cao tuổi. Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ đây xin mời quý vị thính giả sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc để tiếp tục đón nghe các tin tức của chúng tôi.
0: Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
5: mọi nẻo đường. đường.
2: Cúp tin giả đã quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một phóng sự ghi nhận của phóng viên Như Hòa.
3: Thưa quý vị và các bạn, dạ hội cựu sinh viên thủ đô lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội sẽ là dịp hội ngộ của những ca sĩ ban nhạc là những cựu sinh viên của thời kỳ thập niên 90. Chương trình sẽ diễn ra vào chiều tối ngày 16 tháng 4 tới đây tại khuôn viên trường Đại học Tổng hợp cũ, nay là Đại học khoa học tự nhiên Đẹp Quốc gia Hà Nội. Với sự tham gia của nhiều ca sĩ ban nhạc cựu sinh viên thủ đô như hoa sữa, chiều khóa vàng, bức tường, cỏ dại, The Time, Desert những Bậc thang, Ngựa Hoang, The Line, FPT Band, nhóm nhảy Big Toe, CEO, Zik Zuck, MC Thảo Vân, MC Đinh Tiến Dũng, nhóm Sao Mai, ca sĩ Thủy Dung, Ngô Việt Khôi, Kiều Trinh, Liên Trịnh. Hôm nay, những người khởi xướng ra chương trình Giả hội Cựu Sinh Viên Thủ Đô đã có những chia sẻ chính thức với báo chí về sự kiện lần đầu tiên được tổ chức, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Những năm 90 là thời kỳ âm nhạc quốc tế thâm nhập và bùng nổ trong đời sống văn hóa giải trí của giới trẻ Việt Nam. Cùng với âm nhạc, phong cách sống, phong cách thời trang và những ảnh hưởng của các ca sĩ ban nhạc nổi tiếng vào thời kỳ đó đã trở thành những biểu tượng văn hóa đại chúng và truyền cảm hứng mãnh liệt cho thế hệ sinh viên Việt Nam đương thời. Cũng chính vào những năm 90 của thế kỷ trước, phong trào tổ chức dạ hội sinh viên tại thủ đô Hà Nội đã phát triển vô cùng sôi động. Những buổi dạ hội sinh viên liên tục diễn ra một cách rầm rộ tại sân trường của các trường đại học lớn như đại học tổng hợp, đại học xây dựng, đại học ngoại ngữ, đại học Bách khoa thu hút tới hàng vạn sinh viên tham dự và trở thành hoạt động văn hóa, nghệ thuật giải trí phổ biến nhất đối với thế hệ 6X-7X thời bấy giờ. Rất nhiều ban nhạc sinh viên đình đám đã ra đời trong khoảng thời gian đó như hoa sữa, chiều khóa vàng, The Time, cỏ dại, đại bằng trắng, những bậc thang, bức tường, sao mai, đi sai, xây dựng, The Light, Burantinox, mutation và ngựa hoang. Những ca sĩ, ban nhạc sinh viên ngày ấy, nay đã ở lứa tuổi U50, U60, đã trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng, những chính khách, trí chí thức, doanh nhân thành đạt, chiếm nhiều vị trí quan trọng trong xã hội, nhưng vẫn luôn cháy bỏng trong lòng một niềm đam mê bất tận dành cho âm nhạc. Xã hội cựu sinh viên thủ đô lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội sẽ là dịp hội ngộ của những ca sĩ, bàn nhạc là những cựu sinh viên của thời kỳ thập niên 90, Chương trình sẽ tái hiện không khí sôi động, bùng nổ tại các sân trường đại học, các nhà thi đấu, các sân vận động, kết thúc xá, đồng thời lan tỏa đam mê và năng lượng tích cực tới cho những người tham dự và toàn xã hội. Chia sẻ về những tâm tư khi tham gia chương trình xã hội sinh viên thủ đô, đại diện thành viên của ban nhạc hòa Sữa, ban nhạc Bức Tường và nhóm nhảy thầu chia sẻ.
10: Ban Sữa có 7 thành viên, có anh Đức Trịnh, anh Ngọc Khôi, bản thân tôi là hương anh Minh Đạo anh Vũ Quang Trung thì hiện đang ở bên Mỹ còn hai thành viên chính ông tới cũng sẽ tham gia đấy là anh Lương Minh và anh Ngọc Châu nhưng mà hy vọng anh sẽ về phục vụ độ trì cho chương trình là anh nhớ vậy à, thế thì nói về cảm xúc thì cũng phải nhắc lại một chút thì thời chúng tôi là năm tám cuối năm 80, 90 lúc ấy khó khăn lắm đói kém chả có gì đấy mà mỗi một người thì vẫn có phải 6 lít máu trong người vẫn có phải bơm vào các ngăn làm đảo máu lên não sau đấy một thời gian thì có cái trò là mang đàn guitar lên trên đường tiếp viên
8: đúng không nhỉ? đánh đập phải rộng phát
10: sau cái thời kỳ đó thì là tự nhiên các bạn nghĩ đến là phải tập hợp lại thành những nhóm đập cảm với nhau nhảy giật giật giật
8: giật với nhau để cho
10: máu lên não Thế là dần dần
8: là cái phong trào và
10: hội sinh viên
8: từ
10: những cái nhóm ở trong ký túc xá sau đó lôi nhau ra các cái khoa đến mà tổ chức to hơn là ở trường cấp trường sau đó là lôi nhau ra 19 lên cái tổ. Lúc đầu mà khi khi sang nói thì thành cảm thấy rất là xúc động, nó, chẳng
11: biết phải nói như nó, bây giờ vẫn xúc động như thế luôn. Tại vì <cười> vẫn xúc động luôn. cảm giác tất là vừa về cái cái trường dường, cái xưa gọi là trường dường, mấy cả cái 16 lên thái tổ, đó là bao cảm xúc của thời sinh viên thời đó và lần đầu tiên mà người gợi cảm xúc cho cho mình là để đến với cái môn này đó là anh uh, Sơn Breaker à, là người đàn anh. anh hồi đấy là có anh Sơn, anh Trường, anh Thắng đó là anh Quang là những cái anh mà biểu diễn đầu tiên được người sáu lên 2 tổ mình cảm thấy thích từ cái thời đấy đó và khi mà nói là biểu diễn ấy thì lúc ấy anh trong đầu ấy không có một cái khái niệm là sẽ làm như thế nào cả bởi vì là những cái tác phẩm hồi đấy để để mình làm để nhảy cho anh em thì thực sự là không nhớ may là ông bạn là ông Hải đấy là cùng nhóm Big Thâu đầu tiên rồi, xin là giới thiệu anh Hải Là những thế đầu tiểu hết đâu Thì là Hải vẫn còn nhớ những cái, những cái kiểu nhảy của đấy Những cái tổ hợp của đấy Thì uh, khi mà bọn anh rời ra khỏi trường tiểu xây dựng uh, Không có nhà cụ nữa trước đấy là Đi theo một con đường gọi là học hỏi với anh hoa sữa ấy Hỏi uh, ý kiến của anh Lương Minh hay của anh Đạo ấy, Là các anh mua đàn đâu thì các anh chỉ cho là bọn em xuống dưới Hải Phòng, hay đến chỗ Kiến An. Thế là bọn em bàn nhau là đi xuống đến một chuyến vay tiền đi. Cuối đấy là uh, thành viên ban nhạc của em là cũng vay tiền của Long Phú. Có <cười> <cười> là đã trả tiền thì vui chưa? Vì sau sau cái chuyến đi đấy, đúng là một chuyến đi lịch sử mà anh em quyết định là có phải có được cái cái đàn của mình để thực hiện những cái ước mơ của mình về sau này. Uh, và có thể nói rằng là dạ hội sinh viên chính là một cái chính là một cái sự khởi đầu cho những cái ước mơ của 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 cá nhân của cá nhân em cũng như là của cá nhân
3: Với sự đồng hành tổ chức của FPT Telecom, nhà tài trợ Kim Cương Habeco, nhà tài trợ Vàng Ficon, nhà tài trợ Bạc CVI Phạc Ma, Yomos, chương trình gia hội cựu sinh viên thủ đô năm 2022 sẽ được thực hiện một cách quy mô chuyên nghiệp hoành tráng với chất lượng nghệ thuật cao nhưng vẫn đảm bảo phong cách retro hoài niệm. Đây sẽ là điểm khởi đầu cho rất nhiều các chương trình văn hóa nghệ thuật tiếp theo để lan tỏa niềm đam mê âm nhạc tới với nhiều đối tượng và các lứa tuổi khác nhau. Chương trình giao hội sinh viên thủ đô sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ thứ Bảy ngày 16 tháng 4 năm 2022 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội số 19 Lê Thành Tông của Đoàn Kiếm thành phố Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều phát sóng trực tiếp trên tần số FM96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688 hoặc fanpage Truyền động Hà Nội FM96. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè và người thân. Tới đây thì thời lượng 120 phút của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin mến chào và hẹn gặp lại.